יובל ברגר ונילי צרויה מדברים על סדרות רשת. סתם פקדת הפאפה. נייס. אז מה אנחנו עושים על זה? החלטנו ככה, נעשה איזשהו הסבר קצר למי שמקשיב לזה בפעם הראשונה. נילי, את עשית סדרת רשת. נכון. קוראים לה אישה אחת. נכון. סדרה מדהימה. תודה רבה. נגיד שהייתי גם מעורב מאוד בעשייה איתך, וככה בכל עולמות ההפצה, ואני לא, אני לא אובייקטיבי, אבל <laughs> אני באמת חושב שזו מעולה. ואני, יובל... אתה, יובל, עשית סדרה מעולה ממש ממש ממש, תודה, שיצאה תודה. חמה חמה מהתנור. חמה מהתנור, ירדה מהקרנים ממש לפני פחות מחודש, מתי היה הפרק? לפני שלושה שבועות על הפרק האחרון. שזה לפני שבועות. שנייה, מה זה? ממש לפני שנייה, את להישאר במשחק. ובעצם אחרי שתהיה... הסדרה נקראת להישאר במשחק, אז אל תגיד... הסדרה נקראת להישאר במשחק. ובעצם ככה מה שדיברנו והחלטנו שאולי שווה לנו לנסות לדבר על סדרות רשת. יש עכשיו קול קורא טרי טרי וחם של סדרות רשת בתאגיד. הגוף היחיד בארץ בעצם שמממן, תומך בסדרות רשת באיזושהי צורה. בשלב הזה, נכון. בשלב הזה. אנחנו נאחל לעוד גופים לתמוך בדבר הנפלא הזה שמאפשר לאנשים ליצור לבד. נותן הזדמנות גם. בטח, זה הפרינץ' של הטלוויזיה. את חושבת שזה באמת הדבר הזה? זה כאילו הפרינץ'? יש מלא מיינסטרים גם בתוך הדבר הזה, עשו גם סדרות שהן לגמרי, לא, כאילו... לא, גם בתוך הפרינג' יש מיינסטרים, כן, גם בתוך פרינג' תיאטרלי יש, יש מיינסטרים. דברים שפונים יותר, כאילו, למרכז. כן, זה לא בהכרח תוכן פרינג'אי, mm-hmm. כמו האופן, כמו ההפקה. אופן העשייה. ההפקה היא פרינג'אי. העצמאות, האינדי. כן. האינדי של הטלוויזיה. בדיוק. אז מה שאנחנו בעצם נעשה זה שנדבר, כאילו, על סדרות רשת. קצת מהניסיון שלך והחוויות שלך בסדרות רשת, קצת מהניסיון שלי והחוויות שלי בסדרות רשת, חשוב להגיד שהמסלולים שעברנו בעצם בדרך לעשייה הם די שונים. נכון. אז היום אנחנו לא נדבר על כל המסלול הרחב שעשינו, בגדול... לא, זה לא ייגמר, אנחנו צריכים לחזור הביתה. זה לא ייגמר, אנחנו רוצים לעשות את זה 20-25 דקות ולא יותר, כדי שמי שמאזין לא ישתעמם, אתה שנצא את המיקרופון? הנה, ככה, תודה. אז מה שנעשה היום זה בעצם להתמקד בשלב הראשון, ראשוני ביותר בכלל בא הרעיון, וגם בכלל סדרת רשת. אז עושים לעצמנו נוט מסודר מסודר, נפתח אותו פה ככה מולנו, ונשאל את השאלה הראשונה. יאללה. אז נילי, למה, למה בכלל סדרת רשת? איפה עוד אפשר לעשות דברים עצמאיים כבינימט? אבל סתם, לא, האמת היא שכן, זו פלטפורמה מבחינתי די היחידה היום לעשות דברים. מצולמים באופן עצמאי, אני, אני לא רואה עוד דרך אחרת שאפשר לעשות את זה, זה משהו מבורך שמצד אחד אין לו שום צנזורה והוא לא מעכב אותך, למעט זה שאתה צריך לעשות את הכל לבד, לשאת את הספינה הזאת לבד, <laughs> וזה לא פשוט, אבל יש לך איפה להציג את, ה, את היצירה שלך, את, ה, את התמה שלך, את הרעיון שלך, את הנוכחות, את, את עצמך, אתה יכול לשים שם ברשת וכל העולם יכול לראות את זה. Okay. לנצח כל העולם יכול לראות את זה, אין לזה חיי מדף. לפחות עד שיפול האינטרנט. נכון, אין לזה חיי מדף, זה מדהים, אפילו לטלוויזיה יש חיי מדף. ואני חושבת שזה, ויש לך אינטראקציה גם עם הקהל שרואה את זה, אתה שומע פידבקים on the spot, כן אוהבים, לא אוהבים, מה חשבו, מה הרגישו. זה משהו, זה יתרון מטורף שאין אף פלטפורמה אחרת שיכולה להביא לך את זה. אז אני זורק אותך שלוש שנים אחורה? כמעט ארבע שנים אחורה. שלוש שנים אחורה, לפני שהתחלת לעבוד על הסדרה. כן. למה הלך, כאילו, היה כל ה... 
המשמעות, הלמה שאת מתארת עכשיו, זה נשמע כמו למה שהוא קצת של בדיעבד, או שהוא למה שהיה שם גם לפני שיצאת לדרך? לא, אתה צודק לגמרי, זה למה של בדיעבד, זה חוכמת הבדיעבד. זאת אומרת, לפני שיצאתי לדרך, לא ידעתי עד כמה הרשת הזאת הולכת לתגמל אותי, וכמה שזה נהדר מהבחינה הזאת. אבל אני שוב בדיעבד אומרת את הדברים האלה, כי הדרך לשם היא דרך מסועפת וקשה. מאוד. אבל רגע, לפני הדרך. אוקיי, אוקיי, אוקיי. הרעיון הראשוני הראשוני. למה? למה סדרת רשת? אני חושבת שהרבה מאוד שנים חיפשתי לעשות איזושהי יצירה משל עצמי, להגיד משהו בעולם, לא להיות רק שחקנית מבצעת, אלא גם ליצור משהו משלי. תמיד תהליך הכתיבה היה תהליך שתמיד היה לי מאוד 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 קשה, ומאוד התחבטתי איתו, ו... לא כל כך הרשיתי לעצמי להיות יוצרת כותבת. וכשחשבתי על הרעיון הזה, שבעצם אני רוצה לקחת סיפורים אמיתיים של נשים שאני אראיין אותם, מיד היה לי ברור שהדבר האולטימטיבי הזה הוא לשים את זה ברשת. כי זה יכול להגיע לכמה שיותר נשים. חשבתי שזה מיועד רק לנשים, אחר כך התברר לי שגברים צופים בזה יותר מנשים. ו... וגם זה מאפשר צפייה מאוד מאוד אישית ואינטימית. Mm. זאת אומרת, אתה בכל מקום בחלל הבית שלך יכול לשבת ולצפות בזה, גם באוטובוס, גם בזה. אתה לא צריך להתחייב עכשיו שהטלוויזיה שלך מקרינה תוכן מסוים בסלון מול כל בני הבית שלך, במיוחד אם מדובר בנושא כמו מיניות. ואגב, בואו ניתן איזה משפט שנייה להסדרות שלנו, שיבינו במה מדובר. תני לנו בראש, קדימה. תן אתה קודם. אז להישאר במשחק היא סדרה שמספרת על שישה שחקנים ושחקניות. שיעשו הכל כדי להישאר במשחק. זו בעצם סדרה שלוקחת את כל הדימוי הזה של אנשים זקנים ומנסה להכניס לתוכו משהו לא צפוי. להבין שהאנשים האלה שאנחנו רואים ברחוב הם סבא וסבתא שלנו, או סתם הדימוי של הזקנה שחוצה את הרחוב, אז היא לא רק זקנה שחוצה את הרחוב, היא לא רק צריכה שיעזרו לה, יש לה גם משהו להגיד על החיים. ובעצם זה הלב של להישאר במשחק. אז זה להישאר במשחק גם כשחקנים, אבל גם בעיקר כבני אדם, שהם לא יהיו, יהפכו להיות אנשים שקופים בעולם הזה. לגמרי, לגמרי, זה לגמרי. זה מעביר את זה מאוד יפה בסדרה שלך. תודה, את המסר תודה, הזה. תודה. באמת, שתדע לך שבאמת מאז שאני רואה אנשים זקנים, אני מסתכלת על ה... אני חושבת על זה. כן. כן. זה שינה <אח> משהו בתפיסה שלי. אז מדהים, וזו מחמאה אדירה. מחזיר את הכדור למגרש של אישה אחת. אני חושב שכשאני ראיתי את הפרקים של אישה אחת, זה באמת פתח לי איזושהי... איזושהי, אני לא אגיד הבנה, כי אני לא חושב שאני יכול להבין בתור גבר מה אישה חווה בתוך המורכבות שלה מול המיניות שלה, אבל זה כן גרם לי להבין שיש הרבה מאוד שאני לא מבין. שיש משהו שהוא נסתר ממני, וגם אם אני לא יכול להבין, אני יכול להקשיב, אני יכול לנסות להכיל שיש איזושהי חוויה שהיא חיצונית לי, והיא מאוד מאוד מורכבת, ו- והיא לא מדוברת, שזה הדבר כאילו שאני זוכר שכשראיתי את הפרק הראשון או השני שהפקת לפני, כשרק הכרנו, אמרתי... לא, אין מצב. לא האמנתי. לא האמנתי לא שזה כל כך מושתק. לא האמנתי שזה משהו כל כך אה, אה, סגור וכל כך מביך וכל כך... אני לא יודע. זה מבחינתי היה משהו בלתי נתפס בכלל. וסדרה כזאת שמנגישה לזה, כמו שאת אומרת, בצורה מאוד מאוד ישירה, במקום שאני יכול לראות את זה מתי שנוח לי, איפה שנוח לי, באמת באמת מספקת לי הזדמנות לראות מה שלא הייתי... אפילו אם הייתי שומע שיחה כזאתי ברחוב, כנראה שהייתי נמנע, כי זה כאילו מביך, זה לא, זה לא, אני גם לא מבין באמת בחוויה הזאתי, אז מה האינפוט שזה יכול לתת לי כשלצפות בסדרה שלך, באמת נתן לי את החוויה. 
הצצה לתוך מה זה אומר להיות אישה שיש לה איזושהי מורכבות מול המיניות שלה, שזה כנראה קורה לרוב אנשים, כל הנשים, אני לא יודע, ראיתי רק שישה פרקים, זה קרה לפחות לשש הטייפקאסטים שאת הצגת על המסע. לא פגשתי אישה אחת שאין לה איזושהי מורכבות עם המיניות שלה. זה לא אומר שהיא לא נהנית, זה לא אומר שהיא לא... אבל יש איזשהו... זה לא דבר חלק, קליל, ברור, שזורם, שחונכנו עליו, שהוא בא תמיד באיזה הרמוניה והשלמה. כן. לא, יש שם תמיד איזשהו, איזה שהן חוויות, איזה שהן משקעים, איזה שהן צלקות, סתירות במסרים שקיבלנו בתור ילדות. יש לנו תמיד איזה משהו להתגבר עליו. ואת מרגישה שעצם העובדה שבסוף זה הפך לסדרת רשת, הצלחת לענות על המטרות שאיתן יצאת לדרך, מבחינת, נראה לי, חשיפה של הנושא, או ההצפה שלו? האמת שאני מאוד שמחה להגיד שזה עלה על כל הציפיות שלי. ועקף אותם בענק. באמת. במה זה מתבטא? חששתי ש... תראה, זה די אוף מוזר, הסדרה הזאת, כן? אין לנו יצירות שבהן יש שחקנית אחת שמגלמת כמה דמויות, וזה מתיימר להיות ריאליסטי. כן. שלא לומר דוקומנטרי. כן. אז אין לנו כאלה דברים. ולשמחתי הרבה, האמינות נשמרה, ואנשים מאוד התרגשו והתחברו לסיפורים האלה, וקיבלתי... ואני עדיין מקבלת תגובות מאוד מאוד... נרגשות מנשים ומגברים, שזה עורר אצלהם משהו, והם כן. רוצים לספר גם את הסיפור שלהם, הם מרגישים שיש סיפורים, ש... שהסיפורים האלה הם בעלי השפעה, כן. והם חשובים, ויש להם מקום, ו... ו... וצריך לדבר על הדברים האלה, צריך להציף אותם, כי זה נורא עדיין עטוף בהמון מבוכה ובושה. כן. מצחיק, אנחנו ניגשים לזה מהסוף, אבל אם את מתמצתת בוואן ליין, בוואן ליינר, על מה הסדרה שלך, אז מה הוואן ליינר? סיפורים אמיתיים של נשים על המיניות שלהם, שמבוצעים על ידי שחקנית אחת. איך אנחנו עושים קול כזה כשאנחנו עושים את הפיץ? זה מצחיק. שורה שאמרנו כל כך הרבה פעמים. זה כבר מדוקלם לנו קצת. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז אני חושב שזה מעניין, כי בעצם את מגיבה את הזווית של יוצרת שהגיעה אחרי ניסיון בתור שחקנית, שחקנית תיאטרון, שחקנית בטלוויזיה, גם בקולנוע, ובעצם חיפשת איזשהו אאוט. אאוטפוט יצירתי, לבוא ולהיות לא רק השחקנית, המופיעה, המבצעת, אלא גם להיות היוצרת שמאחורי הקלעים, נקרא לזה ככה, מאחורי המצלמה. נכון. אני חושב שבסיפור של הסדרה שאני עשיתי, זה סיפור קצת אחר, ואפשר להזדהות איתו, כאילו, להזדהות, להתחבר אליו במקום אחר, זה באמת המקום של הסטודנט בתחילת דרכו. אבל כשאני התחלתי לעבוד על הסדרה, זה בכלל היה פרויקט בסנש פיגל, שם למדתי קולנוע, ואמרו לי, תעשה סרט קצר על גבי אמרני, מאסטר קלאס איתו לאחד השיעורים, הוא בא ודיבר על כל הסרטים שעושה, בורקס ובסבנטיז ובאייטיז ובנאי, ונאמרתי לי, וואנה, אני באמת לא מכיר. כאילו, מכיר את הפנים, זה מין כזה household name, גבי אמרני, אבל לא באמת הכרתי לעומק. אני חושב שמה שהיה מעניין שם זה שכאילו יצא ממנו איזה מין אנרגיה כזאת של הוא נורא רוצה, הוא נורא יכול, למרות שהוא בן 83, אבל כאילו הגיל שלו פועל באיזושהי קונטרה. למי שהוא מבפנים. ואחרי שאמרו לנו לכתוב הצעה לסרט קצר, אמרו לנו, אה, לא, בעצם תעשו מזה סדרת רשת. ולא היה לי מושג מה סדרת רשת, אז עשיתי מה שכל אדם עושה היום, זה נכנס לגוגל ושואל אותו, מה זה סדרת רשת? ושם בעצם נחשפתי להמון המון המון סדרות רשת. ובעצם התחלתי להבין שיש פה איזשהו פורמט שא', הוא די פופולרי במדינות מסוימות. בישראל זה היה עוד לפני התאי, זה היה אלפיים וארבע שנים אחורה, אלפיים, תחילת אלפיים ושבע עשרה כזה, ועוד לא היה תאגיד אפילו, התאגיד יצא כ... 
כאן דיגיטל התחילו רק במרץ 2017, וגם בתחילתם הם לא היו כאלה מוכרים וידועים כמו שהם היום. ובעצם התהליך של העשייה היה לחלוטין, הבחירה בפורמט של סדרת רשת, היה לחלוטין כפוי מבחוץ. אבל, זה עבד סבבה, פשוט גיליתי לאט לאט עם האינטרנט ועם לצפות בעוד ועוד סדרות, שיש פה איזשהו מתכון, יש פה איזושהי שיטה, יש פה איזושהי נוסחה, איזשהו פורמט, ש... אתה שואב, 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 בסוף מגבש לעצמך את הפורמט שנכון לך. וזה התחבר, כי זה גם התחבר לי, כי זה גם מה שלא ראיתי שנעשה עדיין. אני חושב שזה מה שגם מאוד נכון לסדרה שלך, שזה התגבש לך איזה מין פורמט בין, דוקו, בין דוקומנטרי לבין עלילתי, והביצוע שזה אותה שחקנית שחוזרת בכל אחד מהפרקים, לא, לא ראיתי דברים כאלה לפני. Mm-hmm. אני חושב שבמובן הזה, כאילו בלי לדעת, בעצם יצרת משהו שהוא מאוד מדויק. לחיה הזאת שנקראת רשת, מהסדרות רשת. כי גם ככה אנשים לא יודעים מה הסדרת רשת, ואז גם מביאה להם פורמט שאנשים בכלל לא בטוחים, רואים דוקו, זה כאילו מין בלאגן אורגני. זה בדיוק הדבר הלא ברור שאמור להיות שם. מעניין. אני חושב שזה משהו שהוא לגמרי, כאילו במקרה קרה, אבל was meant to be. נקפוץ לנושא הבא שלנו, כדי לא לחפור יותר מדי, כדי שהפודקאסט הזה לא יארח יותר מחצי שעה. שאלה הבאה היא, איך נולד הרעיון הספציפי לסדרה שיצרת? כמה... אחד, הטריגר הראשון שהוביל אותי בכלל להתעסק בנושא הזה, היה הספר המהפכני של תמר מורסלה, שנקרא ערות, שזו בעצם אסופה של... תיעודים גם של נשים שמדברות על המיניות שלהם, אבל מפרספקטיבה של סופרת. Mm-hmm. זאת אומרת, היא ערכה את המילים שלהם והציגה אותם במילותיה באיזשהו אופן, שזה לא, שזה, שזה, שזה ההבדל בינינו. ואחר כך ראיתי סרט מדהים עם קייט בלנשט שנקרא מניפסטו, mm-hmm. שבו קייט החד פעמית מגלמת איזה 23 דמויות שונות. בכל שם. פעם היא לוקחת מניפסט, שזה טקסט בעצם אומנותי, ש... היסטורי כלשהו, ידוע מנס... כנראה, וזה מצולם באיזושהי... בצורה מאוד מאוד אומנותית ויפה. והם הלבישו למניפסט הזה מקצוע, וכאילו עולם שלם נבנה מסביב לטקסט הזה, שהוצא קצת מהקונטקסט שלו. וזה היה מרהיב ביופי, זה לא עלילתי, זה לא מרגש באיזשהו מקום, אבל זה פשוט מרהיב באסתטיקה שלו ובווירטואוזיות שלה כשחקנית. Mm-hmm. פשוט לקחתי את הרעיון של תמר מורסלה ואת זה, וקצת זיווגתי אותם, אם אפשר להשתמש בביטוי הזה, וזה מה שיצא, נולד ילד, ילדה, ילדה קטנה עם צמות. שנקראת אישה אחת. מדהים. אז כאילו חיברת בין... כאילו, כן, החיבור הזה בין כאילו שתי יצירות והיצירות של הדבר החדש, וחדש לא רק במובן של, כאילו חדש גם לא רק ברמת התוכן, אלא ברמת הפורמט, כאילו, החיבור של התוכן המסוים עם הפורמט המסוים לתוך היצירה שלך, בעצם יצא את השפה הייחודית, את המראה הייחודי, את הסגנון הייחודי בעצם של הסדרה שלך. כן. די נייס. כן. די נייס. תודה. יש לך גם אבל איזה סיפור שסיפרת לי פעם, ככה, נגלה למאזינים. על איזה סיפור זה בדיוק? שהייתה לך פדיקוריסטית. אה, רגע, פה זו שאלה שלא כתבת, פשוט לכן לא קיבלת את התשובה הזאת. אם היית שואל אותי איך הגעתי לכל הסיפורים האלה, לכל הנשים, אז הייתי מספרת לך. ש? ש... ממש לא רחוק מכאן, דרך אגב. יש קוסמטיקאית מקסימה, שנהגתי להיות מטופלת שלה. 
וכשחשבתי על הרעיון הזה של ההכלאה הזאת בין שתי היצירות, אמרתי, איך לעזאזל, אני הולכת עכשיו אה, להביא את הסיפורים האלה, האמיתיים, המעניינים, המגוונים. מאיפה? כאילו, מה, אני בתפוס מישהי במקום, היא אומרת, תגידי, בא לך לספר לי קצת מה הולך אצלך במיטה? לא נראה לי שזה יעבוד. וגם ניסיתי קצת לדבר עם חברות, ווואלה, מזגתי לנו יין, באמת, הרבה אמצעים היו שם, וזה לא כל כך צלח, הייתה המון מבוכה, ואנחנו מכירות אחת השנייה, ואת הבני זוג שלנו, ויש כאלה, עדיין המבוכה הייתה שם. הרגשתי שאני לא מצליחה להגיע באמת לשיחה אמיתית, חשופה, כנה, בלי עכבות, בלי לחשוב מה יחשבו עליי. וכשסיפרתי לה על זה, היא אמרה לי, מה זאת אומרת? ברור, אני פה, הרי את מכירה אותי, אני מדברת מלא וחופשי פה עם מי שבא לי, ויש בנות שזורמות איתי, ויש בנות שזורמות איתי פחות, כמוך נגיד. אז אמרתי לה, וואלה, את רוצה לשאול את הבנות שזורמות איתך, אם בא להן לבוא למישהי שהן לא מכירות, ופשוט באיזה שעתיים, שלוש כזה, שנדבר, אני אקליט את השיחה. ויום אחד אולי הם יוכלו להסתכל על הסיפור שלהם מהצד, מגולם על ידי שחקנית. אז היא אמרה לי, יאללה, אני אבדוק. וכך היה. ובסופו של דבר מצאתי את עצמי תוך שלושה ימים, מתחילה לנסוע לכל מיני בתי קפה בכפר סבא, בזה, בנתניה, בלולולה, ולשבת עם נשים שלא פגשתי מימיי, ולהקליט, וישר, על ההתחלה, בלי שום הקדמות, בלי שום אקספוזיט, בלי פורפליי, ישר קבצנו לעניינים. והתחלנו לדבר על, ה, על הדבר. הן גם לא רצו לשאול עליי, זה היה ממש כזה, הן באו מאוד מוכנות, mm-hmm. אה, ידיעה מאוד ברורה לקראת מה אנחנו אה, נפגשות, וזה היה אה, מדהים, מדהים, ובאמת ככה, ו- ולאט לאט גם צברתי קצת ביטחון. הבנתי בעצם שאני גם מציעה משהו ולא רק מבקשת. מה בעצם הצעת להן? בעצם הצעתי להן אפשרות פעם אחת אה, לספר את, את הסיפור שלהם בלי אף שפיטה מהצד השני. Mm. מישהו שבאמת באמת בא להקשיב להם ולא לשפוט שום דבר. וככה התאפשר להם לספר לי דברים שהם לא בהכרח יפים ואסתטיים. Mm-hmm. ואף אחד לא אמור לדעת שזה הסיפור שלהם. באמת שמרתי על האנונימיות שלהם מאוד מאוד בקפידה. וככה ידעתי כבר מה אני מציעה, ואז גם הצלחתי, התחלתי אני בעצמי ליצור קשר אה, עם אנשים, חפשתי מישהי שהיא בסצנת ה-BDSM, חפשתי מישהי טרנסג'נ... מישהו טרנסג'נדר, וכבר צברתי, כאילו כבר הבנתי מה בעצם, ה... מה הדיל. מה הכיוון, להתגבש כן. לך תוך כדי הפגישות. כן. די מדהים. די מדהים שאת כאילו כיוצרת באה ובעצם נותנת, אה, כאילו את... אה... פוגשת את הקהל שיצפה בסדרה, ותוך כדי אותו קהל הוא גם זה שמספק לך את הסיפורים שאת מייצרת. אז זה מה שקרה עכשיו, אחרי שהסדרה יצאה, אז כבר קיבלתי הרבה מאוד פניות מנשים שמאוד מאוד רוצות לשבת איתי ולספר לי את הסיפור שלהן, כדי שאולי יצא מזה פרק. בשלב ראשוני הצעתי להם לכתוב את זה, ואז העליתי בדף של אישה אחת הרבה סיפורים כתובים. אולי בהמשך יהיו גם צילומים נוספים. איך אתה הגעת לסיפורים שלך? זה גם מבוסס. נכון, נכון, יש פה אלמנט מאוד דומה. אז כשהתחלתי לעבוד על הסדרה ביחד עם ידידיה ויטל, שהתסריטה היא של הסדרה, בעצם התבססנו על סיפורים של גבי, כלומר המאסטר קלאס ההוא שהיה אי שם כשהייתי סטודנט בשפיגל, בעצם ממש הרעיון הראשוני והלא טוב של הסדרה היה שגבי הולך ועושה אודישנים לכל מיני תפקידים. תפקיד כמו בוקר, ותפקיד כמו לוליאם, ותפקיד כמו היטלר, ותפקיד כמו איש, נו, ותפקיד כמו דבר. 
והכל ניסה להתבסס באמת על האופי, על סוג התפקידים שגבי עשה לאורך הקריירה שלו, שהרבה פעמים היו תפקידים... תפקידי סיידקיק שכאלה, הוא עשה גם תפקידים מרכזיים וגדולים, בתיאטרון הוא עשה דברים מטורפים, אבל בדרך כלל כשרואים אותו על המסך, הוא עושה תפקידי משנה. ו... וזה היה מעניין לעשות כאילו, לקחת את האופי הזה של האדם בין ה-83 עם הקריירה המפוארת הזאת שמאחוריו, ולשים אותו דווקא במקום הזה של עושה תפקידים קצת לא, כאילו לא למידתו. Mm-hmm. וכשהתחלנו לפתח את הסדרה כסדרה, כשכבר הבנו שזו יכולה סדרה של סיפורים, אז בעצם עשינו, דידיה ואני בילינו שעות על גבי שעות, עשרות שעות בילינו עם גבי, בעצם שמענו ממנו סיפורים על החיים שלו, על הקריירה שלו. מלהקות ומלהקים שהוא נפגש איתם, במאים ובמאיות שהוא נפגש איתם, קולגות, אנשים ברחוב. בעצם לאסוף חוויות מהחיים שלו ולחפש את החוויות הנקודתיות שמספרות משהו גם יותר רחב. הסדרה עברה כמה גלגולים, הבנו שאנחנו רוצים להרחיב את היריעה ובעצם לשלב עוד שחקנים ושחקניות בתוך הכעס של הסדרה ובעצם המשכנו לעבוד עם אותו, עם אותו מנגנון בעצם, שאנחנו הולכים, פוגשים את השחקנים והשחקניות, מספרים להם כבר מה הסדרה, כבר הבנו שזו סדרה שמדברת על אנשים מבוגרים שיש להם יותר לתת ממה שהחברה מצפה מהם ופשוט נשפכו מהשחקנים והשחקניות סיפורים ש... כמעט ולא היינו צריכים לכתוב. וואו. אני צוחק, היינו צריכים לכתוב הרבה. <laughs> אבל <laughs> ה- 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 היסוד הסיפורי בכל אחד מהפרקים, אני יכול לתת את הפרק של ליה, לדוגמה, שהיא הולכת לרופא עם, עיניים. זה סיפור שהיא סיפרה לנו כמעט אחד לאחד, כמו שהוא נמצא בסוף על המסך. היה רגע מדהים שכשהיינו אצל ליה, שנזכרתי בסיפור שסבתא שלי סיפרה לי, שהוא ממש היה אחד לאחד. אמנם לא אצל רופא העיניים שלה, אצל רופא אחר. אבל גם רופא שהיא מכירה עשרות שנים, שפתאום יום אחד, בגלל שהיא באה עם מישהי צעירה יותר ממנה, התעלה ממנה. Mm-hmm. דיבר אל הבן אדם הצעיר יותר בחדר. אז הסיפורים בעצם מבוססים על החיים האמיתיים, רק שאנחנו עשינו בהם איזושהי מניפולציה קטנה כדי להתאים אותם גם לפורמט המאוד קצר, וגם כדי שנצליח לנסח את האמירה המשמעותית שיש בכל אחד מהפרקים בצורה מדויקת. כי בחיים כמו בחיים, שום דבר לא קורה בכזאת מהירות, ואף אחד הוא לא כזה שנון כמו, שאת, כמו, כמו שזה נראה על המסך. אבל בסוף, כן, זה מבוסס על, על אמת, קצת כמו מה שאת מספרת על אנשים שאת פגשת. בגלל זה זה עובד כל כך טוב. כי לא היינו צריכים להמציא מהלך סיפורי יוצא דופן, ולא היינו צריכים... זה נורא כיף לכתוב ככה. נכון, נכון. וברגע שמצליחים לעשות את המעבר הזה גם, אני חושב ש... הקו הזה, ואני חוזר שנייה לסדרות רשת ולמה סדרות רשת, מתקשר מאוד טוב עם המדיום הזה של סדרות רשת, כי יש משהו נורא אמיתי בתכנים שאנחנו רואים ברשת. אני לא יודע, אני מכיר כמה סדרות רשת כאלה, פנטזיה, בז'אנר הזה, אבל זה לא עובד, זה לא מה שאנחנו חופשים ברשת, גוללים בפיד שלנו, ומה אנחנו רואים, את החיים הכאילו אמיתיים, או לכאורה אמיתיים של אנשים מסביב. אז גם הסיפורים שאנחנו מספרים צריכים להיות של אנשים שנראים או מוכרים לנו כי הם מוכרים או מוכרים לנו כי היא האחות שלי בבית החולים או כי היא הזקנה שחוצה את הכביש ואני חושב שזה איזשהו אלמנט שמאוד נוכח בשתי הסדרות שלנו ושהוא מאוד מרכזי בלמה הן עבדו, למה הן דיברו לאנשים אז כן זה מה שאני חושב על הנושא הזה. מעניין. כן. מעניין. אני אגב תוהה לגבי, נגיד פעם חשבתי באמת, מה שכולם אומרים על רשת, שהסבלנות שם היא הרבה יותר קצרה, ולכן צריך לתפוס הרבה יותר מהר ולעשות דברים קצרים וזה, אבל 
אני כבר קולטת אנשים, רואים נטפליקס וסדרות שלמות וארוכות וסרטים בנייד שלהם. אז אני תוהה, האם הרשת יכולה לאפשר לנו לעשות כל יצירה שהיא? אני חושב שכן, תראי, אני חושב שהמסגור הזה של ה-6 ל-8 דקות, בין 6 ל-8 דקות זה כזה הממוצע הענף של... הממוצע הנפוץ ביותר, הוא עובד טוב, כי סטטיסטית זה, זה בערך תחום ש... הזמן ש... שהוא... שיש לך בשירותים. <laughs> תלוי למי, <laughs> אבל, אבל זה איזושהי מסגרת זמן שכן הוכיחה את עצמה כבר כ... כהכי יעילה, בסדר? אבל אני חושב שבגלל שזה רשת, ובגלל שכאילו אין בזה חוקים, יש את הבן אדם שיושב רבע שעה בשירותים, זה מאפשר חמש דקות, <laughs> ויש את האנשים שעושים שם שעה גם. כן. אז, אז כן יש שם פתח לגמישות וליצירתיות. אני חושב שכשניגשים להתחלה של העבודה על יצירה, כן הגיוני ללכת על המקומות הנפוצים יותר, כי בסוף כן רוצה שהקהל שאת ניגשת, שאת מגיעה אליו, יבין מה הוא מקבל. לא לכולם יש את היכולת עכשיו להבין, אה, ah, רגע, שנייה, זה חצי שעה, אז אני יכול להקדיש לזה זמן. אם זה 6-8 דקות, יש משהו שהוא נורא נגיש בזה. אני לא צריך להתאמץ יותר מדי, אני לא מתחייב יותר מדי. בניגוד לנטפליקס, בסדר, אני יושב את מול הטלוויזיה שלי עם הנטפליקס, אני יודע שאני הולך לשבת עכשיו. נכון. בין את ה-25-30 דקות מול הקומדיה, או ה-60 דקות. נכון, מגיע לשם המוכן, נכון, ולא על הדרך. ויש משהו במובייל שלנו, במכשירים הניידים, שכאילו, זה קצר. מעניין לאן החיה הזאת עוד תתפתח. מאוד מאוד מעניין. מה שכן אוכל להגיד, שהפרק שלנו להיום, אני חושב, הגיע לסיומו, בואו נראה, כן, הגענו לסיומנו ב-22 וחצי דקות, אז לפני שנסיים, נגיד שאת הסדרה, אישה אחת. אפשר לראות בפייסבוק וביוטיוב, יש עמוד בפייסבוק וביוטיוב. נכון. לאישה אחת, שאפשר לצפות בה בכל פרקי הסדרה. נכון. ולאישה במשחק אפשר גם לצפות, או באתר של כאן, או באפליקציה של כאן, או בערוץ היוטיוב של כאן, או בפייסבוק של כאן, או שיכולים לשלוח לי הודעה ולשאול אותי איפה רואים את הסדרה, אני אשלח לכם לינק. ואני רק רוצה לומר, יובי, שאני פגשתי אותך בתחילת הדרך, ושאתה יעצת לי ועזרת לי המון המון המון, וכל מי שחושב להפיק, לעשות, ליצור סדרה, ממיצה בחום רב להיפגש עם יובל, כי הוא הבן אדם שיעזור לכם להוציא את זה לפועל. וזה לא הייתה פרסומת סמויה בכלל. לא, לא היא לא סמויה, היא אמיתית <laughs> לגמרי ונכונה. <laughs> בלב שלם אני אומרת אותה. מדהים. אז נילי, תודה רבה לך שהיית פה היום. תודה לך, שירכת אותי. בשמחה בשמחה, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, או בשבוע שלאחריו, ונדבר על השלב הבא ביצירת סדרת רשת. כמו איך מפיקים אותה, איך מפיצים אותה, איך לא עושים טעויות, איך לא נתקעים בקומה הרביעית, בלי חנייה, בגשם, בתל אביב. מעלית, בגשם, עם המון ציוד מיותר. קיצר, יהיה מעניין בהמשך. אז תודה למי שהאזין, ושיהיה אחלה יום. אחלה יום.